0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать сегодня на лекции «Космическая погода. Буря начинается с Солнца». Беседовать с вами сегодня будет Татьяна Подладчикова, астрофизик, математик, доцент Сколтеха. Я уверена, что во время лекции Татьяны у вас обязательно возникнут к ней вопросы, поэтому слева от вас на стойке будет находиться микрофон. Вы сможете и подойти, задать этот вопрос, или, возможно, у вас есть какой-то вопрос про Солнце, про космос, который мучает вас всю жизнь <связывает> <связывает> и вдохновляет, конечно же, мучает и вдохновляет одновременно. Более того, автор лучшего вопроса, по мнению самой Татьяны, мы сегодня презентуем вот такой вот э, потрясающий сборник интервью о состоянии современной физики. Физически это возможно. Я на самом деле до лекции его немножко уже полистала, поэтому тоже сейчас пойду думать самый интересный вопрос. Э, мы начинаем. Татьяна, вам слово.
1: Спасибо большое за представление. Спасибо. Когда солнце находится в очень бурном и игривом настроении, оно выдувает пузыри. И пузыри состоят из огромного количества заряженных частиц, каждая из которых в 10 тысяч раз горячее, чем воздух в духовке. Пузырь очень быстро вытягивается из солнца и может ударить о землю, если она случайно попадется на пути. Так настроение Солнца передается нашей планете, на Земле начинает бушевать магнитная буря и вспыхивает полярное сияние. Раньше такую связь между Солнцем и Землей нельзя было даже вообразить. Всего несколько столетий назад мы были убеждены, что Земля находится в центре мироздания, и идеальное и безупречное Солнце вращается вокруг Земли по геометрически совершенному кругу. Коперник — передвинул Землю из центра мироздания и поместил туда неподвижное Солнце, утверждая, что мы с вами находимся на шаре, который очень быстро вращается вокруг своей оси и еще быстрее совершает оборот вокруг Солнца. А в начале 17 века Галилея Галилей дерзнул направить свой телескоп на Солнце, и на его безупречном и совершенном лике увидел темные пятна. Он сразу понял, что пятна являются частью структуры Солнца и, наблюдая передвижение пятен по солнечному диску, доказал, что Солнце также вращается вокруг своей оси. Так началась новая эпоха в познании мира. Два столетия спустя, в XIX веке, английский астроном Ричард Керрингтон, как обычно, в своей обсерватории, которая была у него в саду, зарисовывал... Темные пятна. В те времена никто не знал, что же представляют собой эти темные области. Кто-то думал, что может быть это вершины гор, которые проскакивают через атмосферу Солнца, кто-то думал, что это может быть дырки в солнечной атмосфере, и через эти дырки мы видим истинную поверхность Солнца. И вдруг он заметил, как над огромной группой пятен вдруг вспыхнули две вспышки слепящего белого света. Через 18 часов. Землю начало штормить. Магнитометры по всему миру фиксировали мощные возмущения магнитного поля Земли и зажглись на всей планете очень яркие полярные сияния. Ночью было так светло, что можно было даже читать газету. А в Европе и США из строя вышел телеграф. В те времена это было единственное и основное средство связи для личных контактов, а также и для бизнеса. А э, аппараты, из аппаратов сыпались искры. Поджигая бумагу и ударяя операторов током И некоторые отключенные устройства продолжали отправлять сообщения даже лучше, чем в обычных условиях Получая электричество напрямую от атмосферы а на Кубе и Гавайях люди думали, что города охвачены пламенем И наступает конец света Потому что раньше такого светового шоу вблизи экватора никогда не видели Кэрингтон предположил, что этот переполох на Земле был вызван увиденной им вспышкой на Солнце. Каким-то образом взрывная солнечная энергия должна была преодолеть расстояние в 150 миллионов километров между Солнцем и Землей за 18 часов и ударить о Землю. Если это так, то выброс должен был лететь со скоростью около 2300 км в секунду. Это просто невероятно. В те времена люди только привыкли к паровозу, развивающему скорость до 80 км в час. И о природе полярных сияний не имели ни малейшего понятия. Знали только, что это что-то магнитное благодаря ассистенту Андерса Цельсия, в честь которого назван градус Цельсия, Олафа Хиортера. Он заметил, что во время полярных сияний, стрелка компаса э, скачет, как сумасшедшая. И э, в те времена э, думали только, что существует единственное влияние, которое Солнце оказывает на Землю, это гравитация, помимо солнечного света. И идею Керингтона, конечно же, подвергли жесткой критике. Э, в частности, президент лондонского астрономического общества, лорд Кельвин, в честь которого назван градус Кельвина. И, конечно, чтобы... Понять, как взрывная энергия генерируется на Солнце, как она передается Земле и доказать, что Керрингтон был прав, понадобилось более ста лет. И сейчас я вам расскажу, как Солнце создает космическую погоду и почему это очень важно для жизни современного человека. Солнце — это звезда нашей с вами жизни. Гравитация Солнца удерживает планеты Солнечной системы на своих орбитах. Солнце настолько массивное, в 300 тысяч раз массивнее Земли. И э, Солнце сейчас находится в среднем возрасте, и в конечном счете сожмется в белый карлик. И Солнце настолько большое, что около тысячи таких планет, как Юпитер, поместится в Солнце, и более миллиона планет, как Земля, тоже поместится в Солнце. Солнце очень-очень широкое, в сто тысяч раз, более чем в тысяч раз шире Земли. И Солнце это не, не твердое тело, которое можно потрогать и упереться во что-то твердое, это газ, при, при этом это раскаленный, кипящий газ. И экватору у Солнца вращается быстрее, чем полюса. В среднем один оборот Солнца это 27 дней, но на полюсах это больше может быть 30-36 дней. Если мы. В ядре Солнца гравитация Солнца пытается сжать солнечную массу. Из-за сжатия газ нагревается, и в нем растет давление, и он противодействует процессу сжатия. Поэтому в ядре Солнца условия по-настоящему адские, и там загораются ядерные реакции. Каждую секунду 700 миллионов тонн водорода превращается в 695 миллионов тонн гелия. И при этом 5 миллионов тонн солнечной материи превращается в энергию в форме гамма-лучей. Гамма-лучи — это электромагнитные волны очень высокой энергии и очень короткой длины волны. И наш человеческий глаз не может их воспринять. Постепенно эта энергия поднимается наружу, переизлучается и поглощается, и длина волны постепенно увеличивается. И в конце концов, через где-то миллион лет, она превращается в видимый свет. И то, что мы видим — то, что наш глаз может увидеть, мы воспринимаем как поверхность Солнца и называем ее сферой света или фотосферой. Здесь свет и тепло наконец врываются в космос и достигают Земли всего лишь за 8 минут. Получается, что свет, который мы видим ежедневно, и тепло, которое мы ощущаем постоянно, это, они зародились в недрах Солнца, где-то миллион лет назад, еще раньше, чем появился первый человек Homo sapiens. Поэтому, может быть, не случайно наши глаза восприимчивы именно к волнам видимого света. Если же мы посмотрим на Солнце, на поверхность Солнца с помощью телескопа высокого разрешения, мы увидим, что Солнце постоянно кипит. Представьте себе такой кипящий чайник. Горячий газ поднимается наружу, остывает и падает назад. Здесь на видео... Светлые области ⁇ это горячий газ поднимается и по черным стенкам спускается назад. И размер этой э, гранулы может быть больше, чем расстояние между Санкт-Петербургом и Москвой. Но смотреть на Солнце невооруженным глазом и тем более через телескоп обжигающе опасно. Поэтому на Солнце не смотрят, и Солнце вместе с солнечными пятнами э, зеркально э, проецирует. Э, на определенный диск, и наблюдатель ежедневно порядка 80 обсерваторий по всему миру зарисовывает количество пятен, которые он видит, и э, подсчитывает количество наблюдаемых пятен. И такой ручной способ уходит корнями во времена Галилеи, чтобы связывать то, что мы видим сейчас, с тем, что было в далеком прошлом. Это самый длинный научный эксперимент в истории человека, который длится уже 400-летия. Вот, например, очень крупная группа солнечных пятен в октябре 2003 года и соответствующие рисунки солнечных пятен. И линии, которые здесь используются для фокусировки, часто могут быть сделаны из паутины, потому что в XIX веке дорогостоящие приборы, которые позволяют делать фокус, было достаточно сложно использовать. Поэтому мы придумали такой простой способ, как использовать паутину. Нужно было поймать паука, обеспечить ему хорошие условия, чтобы он плел качественную паутину. И серьезные ученые писали, в каком месяце это лучше делать. И как потом надеть грамотно эту паутину на телескоп. И потом уже один раз надев на телескоп, она уже там навечно стоит, и можно ее использовать. А это очень крупное пятно в 1947 году которая в 37 раз больше Земли. Чтобы вы понимали, что пятно на Солнце — это не маленькая пятнышка, огромная-огромная структура. Но только в XIX веке неожиданно стало понятно, что пятна на Солнце появляются и исчезают по определенному расписанию со средней периодичностью в 11 лет. Для удобства каждый цикл нумеруется, и сегодня мы с вами находимся в фазе роста нового 25-го цикла солнечной активности. И, конечно же, цикличность отражается в нашей природе. Например, если мы возьмем кольца деревьев, каждые 11 лет кольцо может быть чуть, -чуть толще, как вот вы видите здесь на рисунке. И если мы будем исследовать лед в Антарктиде, то мы тоже можем понять, а какая же была солнечная активность в очень далеком прошлом, потому что остаются радиостатки, которые дают нам эту ценную информацию. В начале солнечного цикла пятна на Солнце появляются на средних широтах Солнца, где-то плюс-минус 30-35 градусов. С развитием солнечного... И эти пятна, они живут на поверхности недолго, может быть, два дня. Но постепенно появляется на Солнце все больше и больше пятен, они приближаются к экватору, увеличиваются, и мы можем уже наблюдать их на поверхности Солнца, может быть, несколько месяцев, несколько оборотов Солнца. И такое поведение солнечных пятен и их исчезновение по расписанию говорит нам о том, что наверняка есть какой-то механизм, который движет появлением и исчезновением солнечных пятен. Вот, подобно Земле, Солнце — это тоже огромнейший магнит с вертикальными круговыми линиями, связывающими северные и южные магнитные полюса. Но такую ровную картину мы можем видеть только на минимуме солнечного цикла. Дело в том, что плазма на экваторе вращается быстрее, чем на полюсах, и поэтому она как крючок вытягивает магнитные линии вперед и закручивает их, поворачивает их горизонтально. Через несколько десятков оборотов линии наматываются вокруг Солнца, закручиваются, сжимаются все сильнее и теснее, запутываются словно клубок ниток, и в конце концов пробиваются наружу, и так формируются солнечные пятна. И чем больше пятен, тем сильнее Солнце штормит. К минимуму солнечного цикла магнитное поле Солнца опять превращается в классический магнит с двумя полюсами, но при этом север с югом меняются местами. Так происходит каждые 11 лет. На самом деле подобные процессы смены магнитных полюсов Происходит и у Земли, но, ну, конечно же, не каждые 11 лет, а может быть, один раз в 200 тысяч лет. Даже есть одна гипотеза, что динозавры погибли не из-за столкновения, а именно из-за приплюсовки магнитного поля Земли. Но это всего лишь гипотеза. И даже сейчас уже магнитный полюс, который э, находится в, Кана в Канаде, северный магнитный полюс, движется... Э, со скоростью 50 километров в год и в середине XX века окажется уже у берегов Сибири. То есть Россия станет очень таким центром магнитной активности. И эм, это, конечно, на самом деле очень большая проблема для навигации, в том числе для птиц, это сбивает их с толку. Кроме того, у нас существует уже ряд неких таких магнитных аномалий. Например, очень известная бразильская магнитная аномалия, где очень слабое магнитное поле, то есть вмятина в такой э, естественной защите Земли. И когда самолеты там предпочитают не летать, а аппараты, которые летают на низких орбитах, космические аппараты, выключают чувствительное оборудование во время пролета через бразильскую магнитную аномалию. Таким образом, пятна на Солнце — это визуальные маркеры очень мощного магнитного поля, поднявшегося из недр Солнца. Магнитная трубка вместе с солнечным веществом выходит из одного пятна, формируется огромная арка над поверхностью Солнца и заходит в другое. И в этих арках накапливается огромная энергия, которая может внезапно высвободиться, например, в виде вспышки. Вот давайте посмотрим, слева это у нас фотосфера Солнца, а справа соответствующая карта магнитного поля. Верхняя панель показывает ситуацию в 24-м цикле солнечной активности, а нижняя панель уже в новом 25-м 11-летнем цикле солнечной активности. Если вы посмотрите, в северном полушарии, например, в 24-м цикле, цикле, сначала вот у нас идет группа 5, и сначала идет слева белая, северная полярность, а справа черная, южная полярность. А в 25-м цикле все наоборот, то есть произошла переполюсовка. Это происходит каждые 11 лет. А это пример очень крупного солнечного пятна в 2014 году и соответствующая карта магнитного поля. Вы видите, как оно динамичное, постоянно изменяющееся. А справа — это уже атмосфера Солнца в ультрафиолете. И мы видим огромные-огромные арки, которые корнями уходят в солнечные пятна. В солнечном пятне, поскольку трубка магнитного поля проходит... Через поверхность Солнца немножко сдерживается перенос энергии тепла. И вот почему возникает ощущение, что пятно темное. Но, это, но на самом деле пятно эм, тоже светится. Это всего лишь по сравнению с более яркой и более горячей фотосферой Солнца. Если мы возьмем отдельное пятно и поместим его где-нибудь в ночном небе, оно будет таким же ярким, как и эм, Луна ночью. В ядре Солнца очень горячо, 15 миллионов градусов. И постепенно к поверхности Солнца температура падает где-то до 5000, 5500 градусов, что логично. да? То есть чем дальше от источника тепла, тем холоднее. Но если мы посмотрим на Солнце во время полного солнечного затмения, то сначала мы увидим, как зажигается такой кра красный слой Красноватый слой вокруг фотосферы Солнца — это хромосфера Солнца. И также, если мы посмотрим во время полного солнечного затмения на Солнце, мы увидим, как вокруг солнечного диска образовываются лучи очень яркого сияния в форме короны, которые простираются на миллионы километров в космос. Это верхняя атмосфера солнце, солнечная корона. Отсюда и название, потому что выглядит как солнечная корона. И вообще наблюдение полного солнечного затмения — это очень э, удивительное, удивительное явление нашей природы. И на людей производило всегда колоссальное влияние. Например, в средние века люди думали, что есть какая-то рыба, которая плывет, и она хочет съесть солнце. И они, конечно, не хотели, чтобы рыба ела солнце, поэтому они выходили с, с музыкальными инструментами, с любыми устройствами, которые могут издавать звук, чтобы эту рыбу испугать. И самая главная теория работала, и поэтому не требовала пересмотра долгое время. И вот каким-то образом, совершенно непостижимым образом, температура в солнечной короне растет до миллиона градусов и, и выше. Как так? Чем дальше от костра, тем горячее. Для физики Солнца 21 века это очень сгучий вопрос. И поскольку в солнечной короне очень-очень горячо, Гравитация Солнца уже не удерживает быстро движущиеся частицы. И из Солнца постоянно истекает солнечный ветер. Поток электронов, протонов и ядер гелия. Он обдувает Землю и все планеты Солнечной системы. Каждую секунду из-за солнечного ветра Солнце теряет более миллиона тонн своей массы. То есть, если подсчитать за месяц вся бы атмосфера Солнца, из-за солнечного ветра улетела бы в космос. Но этого не происходит, потому что постоянно из, из недр Солнца происходит пополнение. Да? И вот этот пример. Слева мы видим очень гру мощную группу пятен недавно, в марте 22 -го года. А справа уже солнечную корону в экстремальном ультрафиолете. Дело в том, что вот Керрингтон наблюдал вспышку на поверхности Солнца в видимом свете, но вспышка генерирует Мощное излучение также за пределами человеческого зрения. Вспышка, накаплива... энергия вот в арках накапливается неделями, месяцами, высвобождается всего за несколько минут. И как раз из-за того, что земная атмосфера поглощает рентген и ультрафиолет, очень такую богатую, разнообразную деятельность Солнечной короны, можно наблюдать только с помощью спутников за пределами атмосферы Земли. Вот. А это... Недавние события, 17 апреля 2022 года, на разных слоях солнца. Вот представьте себе апельсин. Вы чистите апельсин, видите один слой. Чистите дальше, видите что-то совершенно другое. И здесь разные слои Солнца с разной температурой. Вот мы видим очень мощную группу пятен на лимбе Солнца, соответствующее магнитное поле. 4500 кельвинов — это слой, который показывает в дальнем ультрафиолете и пятна, и вспышку 304 ангстром — это 34 нанометра длина волны, фильтр, показывает хромосферу. Здесь температура растет до 50 тысяч градусов кельвинов. И также мы можем здесь пронаблюдать выброс плазмы из солнечной короны. А дальше у нас 171 ангстром, 17,1 нанометр. Температура здесь — это переходной слой. Между хромосферой и солнечной короной. И здесь мы можем пронаблюдать очень красивые арки, которые укореняются в солнечные пятна. И уже в верхней солнечной короне мы можем пронаблюдать очень хорошо вспышку, например, на слое с температурой 1 миллион кельвинов или на слой с температурой 10 миллионов кельвинов. Такая вот разнообразная богатая деятельность Солнца. А это... Очень мощная вспышка 6 сентября 2017 года. И опять же здесь вы видите разные слои Солнца. Фотосфера, магнитная карта, хромосфера и солнечная корона. Очень часто во время вспышки, после вспышки, образовываются такие... Постспышечные арки. Особенно хорошо это видно на слое с температурой в 10 миллионов кельвинов. И еще лучше это видно на примере других событий. Видите, как образовываются такие мощные арки после вспышки. Дело в том, что вещество конденсируется из солнечной короны в верхушках, в вершинах этих арок и стекается по ножкам вниз в хромосферу Солнца. Таким образом, во время вспышки действительно генерируется колоссальное количество энергии. Давайте посмотрим. В среднем за месяц в среднем, один человек тратит 100 киловатт энергии да, за месяц в среднем. А это сколько киловатт уходит э, э, за один год. А это сколько может энергии произвести солнечная вспышка, всего лишь за несколько минут. Это в 100 тысяч раз больше. И, конечно же, свет от вспышки долетает до Земли всего за 8 минут. И если бы у Земли не было бы атмосферы, жестко рентгеновское излучение нас бы сгубило. И сила вспышки измеряется по поэтому по рентгеновскому излучению, по потоку рентгеновского излучения спутниками ГОЭС на гестационарной орбите Земли. Вот пример вспышки 30 марта 2022 года. И, конечно же, эта защита нашей атмосферы дается весьма непросто. Она поглощает излучение от вспышки, но нагревается, и разбухает, и в итоге спутники, а сейчас вокруг Земли летает более 4 тысяч спутников, тормозятся, сходят с орбиты и могут неконтролируемо упасть на Землю. При этом, если они сталкиваются с частицами космического мусора, летящими на высокой скорости, эффект будет таким же, как при столкновении с бомбой. И остатки ракет, косми... полезной нагрузки спутников падают, неконтролируемо падают на Землю. В среднем каждый день в нашу атмосферу возвращаются и сгорают в нашей атмосфере два маленьких объекта меньше одного метра, объекты среднего размера больше одного метра может быть один раз в неделю, а очень крупные объекты, которые это и ракеты, и полезная нагрузка на спутники, может быть два раза в год, и, и, и не все сгорает в нашей атмосфере Земли, поэтому это достаточно серьезный вопрос. Во время солнечных вспышек может и строя Выходить, в нашей атмосфере нарушается радиосвязь, из строя может выходить GPS. Например, в 2015 году в Швеции из-за вспышки на Солнце, не очень сильной в средней вспышке, самолеты исчезли с радаров. А в 1972 году между двумя полетами на Луну была настолько мощная вспышка, что если бы космонавты под нее попали, они, к сожалению, бы получили смертельную дозу радиации. Дело в том, что вместе с вспышкой со вспышкой в космос выбрасываются энергичные солнечно-энергичные частицы, которые летят очень быстро, уже за 20 минут они могут достичь Земли. И они проникают в тело, выбивают электроны из атомов и разрушают структуру ДНК. Но, кстати, по последним исследованиям, например, на Марс лучше лететь на пике солнечной активности, потому что во время мощ на пике солнечной активности магнитное поле Солнца настолько мощная, что выметает из нашей Солнечной системы еще более опасные космические галактические лучи. Это очень мощные энергичные частицы, которые пролетают к нам из других галактик, ускоряясь от взрывов сверхновых звезд. Но, к сожалению, за один полет на Марс человек получит дозу радиации несовместимую с жизнью. И даже когда он уже прилетит на Марс, чтобы защититься от радиации, единственный шанс на сегодня это забуриться на 2 метра под землю. И, конечно, это психологически сложно. Кроме того, сам полет в течение одного года, например, в России проводился эксперимент «Марс-500», когда шесть человек 500 дней сидели в очень замкнутом пространстве, в такой маленькой бочке, в условиях изоляции от социума. Это достаточно тяжело. И э, космические и галактические лучи, конечно, оказывают на нас э, самого разного рода непосредственное влияние. Например, в Бельгии в 2003 году во время федеральных выборов космический галактический луч достиг Земли, ударил в процессор компьютера и вызвал компьютерный сбой. И в результате у одного из кандидатов за секунду количество голосов выросло на 4000. Э, часто с, э, сразу после вспышки из короны в космос выбрасывается плазма, солнечная плазма. Да, плазма ⁇ это четвертое состояние вещества, когда электроны оторваны от атомов, настолько там все раскаленно. И выброс начинается с появления очень красивого солнечного протуберанса, который зависает над поверхностью Солнца, словно натянутая струна. И э, э, в определенных условиях магнитные силы выталкивают его в космос. И так плазма вырывается из солнечной поверхности. Но иногда гравитация берет вверх, и протуберанец частично или полностью падает назад на Солнце. А это пример недавнего выброса солнечного протуберанца в октябре 2021 года. И э, когда протуберанец выбрасывается в космос, так формируется ядро коронального выброса массы. Корональные выбросы массы — это гигантские магнитные пузыри, плазмы, массы в миллиарды тонн, которые выдуваются из Солнца и могут ударить о Землю в течение нескольких дней. И, к сожалению, от удара магнитосфера Земли с дневной стороны очень сильно сжимается, и спутники на гестационарной орбите Земли, а также космонавты в открытом космосе остаются без естественной защиты. Но также... Атмосфера наша нагревается, расширяется, и спутники сходят с орбиты, тормозятся и могут неконтролируемо упасть на Землю. Мы фиксируем корональные выбросы массы в самом на самом раннем этапе их рождения на Солнце. И э, вот это событие 10 сентября 2017 года было настолько мощное, что солнечно-энергичные частицы и радиация достигли Земли, и космонавты вынуждены были на Международной космической станции вынуждены были перейти в специальное укрытие, потому что очень высокий уровень радиации. И часто э, крональные выбросы массы э, вместе с собой инициируют огромную крупномасштабную волну, Которая вот прям По всему солнцу проходит И эта корональная волна тоже Вместе с корональным выбросом массы Влетает в космос И подобно сверхзвуковому самолету Создает ударную волну И все это вместе ускоряет Солнечно-энергичные частицы Которые вызывают большие риски Для космонавтов и технологических систем В космосе и на Земле мы также фиксируем корональные выбросы массы в космосе, в космическом пространстве с помощью специальных коронографов, которые создают искусственное солнечное затмение. Дело в том, что солнечный диск настолько яркий, что солнечную корону мы можем наблюдать только во время полного солнечного затмения. Но мы, конечно, не хотим этого делать только во время полного солнечного затмения. Поэтому используются специальные коронографы, которые блокируют яркий солнечный свет. Но потом этот солнечный свет... Рассеивается на корональном выбросе массы, и так мы можем его увидеть уже в космическом пространстве. Вот красная здесь – это один коронограф, который одну часть Солнца закрывает, а уже синяя область – это коронограф с более широким полем зрения. Вот еще один пример: слева коронограф с более маленьким полем зрения, а справа коронограф с более большим полем зрения до 30 солнечных радиусов. Иногда в поле зрения коронографа попадает разные планеты. Mm-hmm. А это корональные выбросы массы во время событий в октябре и в ноябре 2003 года. Это были очень мощные корональные выбросы массы, которые привели к большим проблемам, к сбоям в коммуникациях. Даже телефоны не работали в некоторых странах. Когда группа поднималась на Эверест, с ней был потерян контакт из-за того, что отсутствовала полностью радиосвязь. И служба реагирования на море тоже ничего не работала. То есть это были очень мощные события в 2003 году. Дело в том, что энергичные частицы, они фактически съедают, и разрушают электронные органы спутников. И поэтому, когда Солнце штормит, спутники переводят в резервный режим, выключают чувствительное оборудование, отменяют любые спутниковые маневры. И если, допустим, из строя выйдет GPS, у мировой финансовой системы будут большие проблемы, потому что каждый раз, когда вы, например, оплачиваете картой ужин в ресторане, чашечку кофе или даже снимаете кэш из автомата, система должна знать точное время транзакции. А чтобы узнать точное время транзакции, используются атомные часы, которые установлены на спутниках. И если, например, вы хотите перелететь из Нью-Йорка в Дубай, быстрее всего лететь через полюс. Но во время магнитных бурь Трансполярный перелет запрещен, потому что там нет радиосвязи, и в целом доза радиации, которую получает экипаж самолета, становится существенной. Если сегодня повторится событие Керрингтона, на Земле начнется настоящий Армагеддон. Это будет очень мощная буря, которая обойдется в триллионы долларов. Мы останемся без... Электричество, отопление, интернета, транспорта, банков, больницы, даже без воды Потому что, чтобы подавать воду в дом, тоже нужно электричество В условиях фактически неопределенности и паники И в июле 2012 года на Солнце произошел очень мощный корональный выброс массы Такой же сильный, как и в 19 веке Но нам повезло, потому что магнитное облако промахнулось и не задело Землю Иначе мы бы до сих пор восстанавливали инфраструктуру в космосе и на Земле а это пример событий 30 января 2022 года, когда мощный активный регион из двух таких больших пятен извергнул очень мощную вспышку, за которой последовали корональные выбросы массы, которые через несколько дней достигли Земли. И как раз в это время компания SpaceX запустила... В космос 49 спутников в рамках интернет-проекта Илона Маска Старлинг. И, к сожалению, спутники не вышли на орбиту и сгорели в атмосфере Земли. Вот на видео вы видите, как эти спутники сгорают. Финансовые потери обошлись более чем в 50 миллионов долларов. И атмосфера Земли нагревается, да, спутники. В итоге тормозятся, сходят с орбиты и падают. Другие спутники, которые были запущены уже до этого на высоте где-то 490 километров от этой магнитной бури, чуть-чуть потеряли свою орбиту на 15 метров. А спутники, которые были только-только запущены и находились чуть ниже, для них это было существенно, они просто не смогли выйти на орбиту и сгорели в атмосфере Земли. Конечно, прогноз космической погоды имеет большое значение для космического туризма, который в последние годы очень сильно развивается. Например, в июле прошлого года Ричард Брэнсон, руководитель компании Virgin Galactic, совершил суборбитальный полет на высоту 80 километров. И сейчас компания открыла предзаказы на новые полеты. И буквально через неделю... Руководитель компании Amazon и также руководитель компании Blue Origin, космическая компания Blue Origin, тоже повторил полет и вышел на высоту 107 километров. Формально, чисто формально, он преодолел линию между космосом и Землей. Договорились так условно, что то, что выше 100 километров, это космос, а то, что ниже, это еще не космос. Но это чисто формально, потому что это был суборбитальный полет. То есть не нужна такая мощная ракета, не нужны такие сильные медицинские... Нет таких сильных медицинских требований, чтобы просто там на 10 минут слетать в космос. Но... В сентябре прошлого года компания SpaceX совершила первый в истории орбитальный полет четырех туристов, которые не являются профессиональными космонавтами, и они пробовали в космосе где-то три дня и достигли высоты в 590 километров, это даже выше, чем Международная космическая станция. И они, ни один из них не является профессиональным космонавтом. Но, конечно, когда человек долго находится в космосе, у него, например, могут быть проблемы с позвоночником, потому что, когда нет гравитации, позвоночник растягивается приблизительно на 5-8 сантиметров. А когда космонавт возвращается на Землю, он опять сжимается под действием силы гравитации. И, конечно, при этом могут быть большие боли. Но даже человек на Земле, Утром у него рост в среднем на один сантиметр больше, чем вечером, потому что за день под действием силы гравитации позвоночник сжимается. Когда магнитное облако вырывается из Солнца, оно достигает Земли. При определенных условиях магнитные линии Земли могут присоединиться с магнитными линиями, прилетевшими от Солнца. Солнечный ветер продолжает дуть. Линии сносятся на ночную сторону Земли, там они вновь присоединяются и по магнитным линиям засыпаются в полюса. И заряженные частицы возбуждают кислород и азот, а излучение возбужденных атомов раскрашивает небо разноцветными цветами, и так зажигается полярное сияние. В зависимости от того, с каким элементом взаимодействует заряженная частица, с азот, частичка с азотом, с кислородом, и на какой высоте наш глаз, это излучение воспринимает либо фиолетовым, либо зеленым, либо красноватым. И полярный овал он существует постоянно, 24 часа в сутки. Просто во время очень сильных бурь он расширяется к средним широтам. И так было в XIX веке, когда полярное сияние было видно на Кубе, ближе к полюсам. И, и таким же образом мы иногда можем видеть это и в Москве, и в других городах на средних широтах. Вот э, недавний корональный выброс массы, руптивный протобиранец, который превратился в корональный выброс массы в апреле 22 -го года, м, тоже вот на разных слоях Солнца мы можем его здесь увидеть, он достиг Земли, Через несколько дней, то есть уже 14 апреля, на Земле была геомагнитная буря. И по всему миру зажглись очень красочные полярные сияния. И даже как раз вот на средних широтах нижнем, под Нижним Новгородом было видно очень красивое полярное сияние. А это рисунок полярного сияния, очень мощного, прямо над головой. В 16 веке, еще до начала инструментального наблюдения за Солнцем. Во время геомагнитных бурь э, очень часто, например, есть такой очень дорогой вид спорта — голубиные гонки, когда специально обученный голубь должен вернуться в определенное место домой быстрее всех других голубей. И если происходит геммагнитная буря, у голубей сбивается внутренний компас, поэтому гонки переносятся из-за плохих прогнозов, из-за прогнозов плохой космической погоды. И э, э, в 1989 году в Канаде мощная гемогнитная буря вывела из строя трансформатор в Квебеке в Канаде. В итоге люди на сутки, 6 миллионов человек, остались без тепла, электричества, без радиосвязи в условиях действительно неопределенности и паники. А 50 лет назад мощный корональный выброс массы привел к тому, что... Морские мины у побережья Вьетнама взорвались сами по себе. Они среагировали на мощные возмущения и вариации магнитного поля Земли, как будто на проплывающие рядом корабли. И э, на железной дороге красный свет светофора может спонтанно переключаться на зеленый, наоборот, а наоборот, э, по -по поезда, ну, то есть это очень сильно сбивает расписание. Когда заряженные частички прилетают к нам из Солнца, магнитное поле Земли захватывает их в определенную магнитную ловушку. Частицы по спирали наматываются на магнитную линию Земли, приближаясь то к северному, то к южному магнитному полюсу. И одновременно древ частиц оборачивается вокруг Земли. То есть вокруг Земли создается кольцо электрического тока, которое ослабляет магнитное поле Земли, и так создается гемагнитная буря. По сути, Земля находится в центре огромной исполинской электроустановки, и э, э, формируются таких два пояса вокруг Земли. Они называются радиационными поясами Земли. Один пояс состоит в основном из протонов, а второй пояс состоит в основном из электронов. И э, во время ядерных испытаний в советском союзе и в сша сформировался третий искусственный радиационный пояс земли и это было большой проблемой для спутников которые только начали летать в те времена конечно сейчас солнце находится под контролем два четыре часа в сутки с земли из космоса происходят регулярные наблюдения солнечной активности и если например мы видим пятно, огромную группу пятен в центре Солнца, мы знаем, что через приблизительно 27 дней она может оказаться на том же месте. Или, если мы, допустим, видим группу пятен слева на восточном лимбе, мы знаем где-то, что через 5 дней она повернется и окажется в центре Солнца. И если группа пятен очень мощная и большая, повышается очень сильно вероятность вспышки. И в этот момент лучше отменить запуск в космос. Также очень часто на Солнце мы видим такие темные структуры. Вот, например, здесь у нас такая темная структура прямо в центре Солнца смотрит на нас. Это корональная дыра, область с открытыми магнитными линиями. Частички наматываются на магнитную линию и очень легко истекают в космос. Так формируется быстрая компонента солнечного ветра. И солнечный, быстрый солнечный ветер тоже может достичь Земли в течение нескольких дней, от 1 до 5 дней, и вызвать геомагнитную бурю. Если мы видим корональную дыру в центре Солнца, то тоже нужно ожидать повышения геомагнитной активности в течение нескольких дней. Если же мы видим пузырь, на кронографе со всех сторон. Это значит, что пузырь летит на нас, на Землю. И в этот момент лучше выключать чувствительное оборудование спутников. Но дело в том, что наша Земля, наша магнитосфера не всегда пропустит корональный выброс массы, который к нам прилетает. Это только в определенных условиях, если произойдет магнитное пересоединение. Но узнать, произойдет ли магнитное пересоединение, откроется ли наша магнитосфера, мы можем только в точке... Лаграндж или в точке либ... либрации L1 — это такая точка, в которой находятся спутники уже близко к Земле, постоянно на линии Солнца-Земля. Пузырь уже долетел в эту точку, данные по радиоканалу передаются на Землю, и так можно выполнять очень надежный, но краткосрочный прогноз. Часто в поле зрения коронографов попадают кометы. И благодаря коронографов, которые наблюдают за Солнцем, открыли тысячи комет уже. И вот здесь вы видите, например, комету с двумя хвостами. Один хвост состоит из пыли и сносится солнечным светом, а второй хвост из заряженных частиц, и уже на него влияет солнечный ветер. И по направлению движения хвоста мы можем понять, а куда же дует солнечный ветер. И солнечный ветер когда устремляется очень далеко в космос, и он вытягивает вместе с собой солнечное магнитное поле. А поскольку экватору Солнца вращается быстрее, чем полюса, и Солнце вращается, то э, вся, все магнитное поле, солнечный ветер, который заполняет всю Солнечную систему, приобретает такую спиральную форму, или спираль Архимеда, или, как часто говорят, юбка балерины, а Земля... И все планеты Солнечной системы обитают в этих спиральных складках. Получается, что Земля находится в атмосфере Солнца. И неудивительно, что Солнце влияет на Землю. Как говорил русский ученый Александр Чижевский, Земля постоянно находится в объятиях Солнца, и настроение Солнца передается Земле через эти жаркие объятия. Солнечный ветер устремляется очень-очень далеко в космос и надувает такой огромный магнитный пузырь гелиосферу, которая защищает нас от еще более опасного межзвездного ветра. Условно, в пределах этого круга у нас ветер очень-очень быстро дуется с звуковой скоростью, но на границе давление солнечного ветра уравновешивается с давлением межзвездного ветра. Это называется гелиопауза. И корональные выбросы массы тоже путешествовать до границ Солнечной системы и взаимодействовать с Солнечным ветром. Солнечный ветер может ускорять корональные выбросы массы, может замедлять. И впервые в истории два космических аппарата, запущенные в 70-х годах, вышли за пределы гелиосферного пузыря и столкнулись с ветром от других звезд. То есть столкнулись с тем, что не принадлежит нашей Солнечной системе. И на всякий случай, на случай встречи с... Разумной жизнью на «Войджере» поместили золотую пластину с информацией «Приветствую вас на 59 языках, в том числе и на русском языке, с музыкой Бетховена, Баха, Стравинского, Чака Берри, фотографиями земли, пением птиц, китов, поцелуя, и ДНК человека, солнца и земли». И в 1990 году, в 1990 году, один развернулся и на расстоянии 6 миллиардов километров от Земли сфотографировал Землю. Это бледная голубая точка, здесь на фотографии, это наш с вами дом, неотъемлемая часть космоса и единственный наш дом. В начале 17 века... Галилея Галилей дерзнул направить свой телескоп на Солнце, а сегодня, в 21 веке, мы уже запускаем спутники к самому Солнцу. В 2018 году к Солнцу полетел солнечный зонд Паркер в честь Юджина Паркера, американского астрофизика, который открыл солнечный ветер. И в буквальном смысле... Паркер прикоснулся к Солнцу. В апреле прошлого года он пролетел через солнечную атмосферу, зону, где рождается опасная солнечная радиация, солнечный ветер и взрывные солнечные явления. Веками всю историю человека мы наблюдали Солнце, солнечную корону только издалека. Но э, э, вот в 21 веке Зонд впервые прикоснулся к солнечной короне. так как впервые потрогать воду океана, чтобы понять, что это такое, а не смотреть с берега. Это революционное достижение, которое позволит нам понять, как же нагревается солнечная корона, как рождается и ускоряется солнечный ветер и как нам жить в гармонии со взрывным характером Солнца. А в 2020 году к Солнцу полетел спутник Solar Orbiter. Дело в том, что мы не до конца понимаем, как магнитное поле Солнца создает 11-летний солнечный цикл и космическую погоду. Молодое Солнце в первый миллиард лет своей жизни вокруг своей оси вращалось много быстрее, чем сейчас. Если сейчас это в среднем 27 дней, то тогда это, может быть, было 7 дней. И активность Солнца была совершенно неупорядоченная. Тот уровень радиации, ультрафиолета, рентгена, который э, давало Солнце, не позволяло жизни на Земле начать процесс эволюции. Где-то 2,5 миллиарда лет назад э, Солнце немножко замедлилось, до 15 дней вращения вокруг своей оси, и уже установился первый цикл солнечной активности примерно продолжительностью в 5 лет. Сейчас это 11 лет. Но поскольку все планеты солнечной системы летают вокруг солнца в определенной плоскости то есть наше путешествие вокруг солнца по сути плоское то ни один космический аппарат ни одна наземная обсерватория никогда не видела что же происходит на полюсах солнца и благодаря гравитационным маневрам Solar Orbiter сможет выйти из плоскости эклиптики, подняться где-то на 20 градусов выше и впервые заглянуть на полюса. И это позволит нам более объемно ответить на вопрос о природе солнечного цикла и, соответственно, понять о том, как же работает наша звезда. А это перевозка ракеты. Вот в носу ракеты сидит как раз спутник Solar Orbiter, на место старта. Это процесс очень-очень медленный. Там такая дорога в Америке, эм, грунтовая, которая позволяет выдержать тяжелые очень грузы. Поэтому перевозка очень медленно. 800 метров в час. Это очень медленно. Целый день, короткое расстояние проходит ракета. И э, это настолько медленно, что даже самые медленные черепахи ползают гораздо быстрее, и они очень любят эту дорогу и выходят посмотреть на эти транспортеры. Видимо, им тоже очень интересно понаблюдать за запуском. Есть специальный человек, который выходит и перед транспортером забирает черепах, чтобы не повредить их. Сегодня мы вступаем в эпоху освоения нового космического пространства. Мы отправляем наши корабли, вот как раньше отправляли корабли в плавание, открывать новые миры, и сегодня мы тоже отправляем космические корабли открываются новые миры все дальше и дальше к астероидам, лунным базам, к Солнцу, в глубокий космос. И, конечно, это освоение должно быть безопасным. Но, кроме того, у человека есть любопытство, это расширение и наполнение, оно встроено в нас. И сегодня здесь, на Земле, мы используем ну, фактически вчерашние разработки космических мечтателей. Например, у вас есть в кармане мобильный телефон, и вы можете его достать и сфотографировать. Потому что у вас есть и CD-камера. А когда... Возник вопрос, как же нам фотографировать в космосе за, предел, за пределами атмосферы Земли. Вот изобрели в этот момент ccd камеру также передача информации на расстоянии. Например, портативный компьютер тоже пришел из запросов космических исследований, когда нужно было делать э, полеты на Луну. Но много, много новые типы тканей, э, аэродинамические кроссовки. Даже сейчас, э, это тоже началось в прошлом столетии, вот идея отправки космических кораблей э, в в космос перешла в медицину, что можно отправить микрокорабль в теле человека с адресной доставкой лекарств. То есть фактически огромное количество вещей, о которых мы не думаем, пришли к нам из космоса. И сегодня уже э, открыто, открыто э, огромное количество других звезд, похожих на, на, на Солнце, но при этом они... Э, Вспышки на этих Солнцах, на этих других Солнцах, тысячу раз сильнее, чем самые сильные вспышки на Солнце. Очень удивительно, и интересно понять, как, какие у них там могут быть пятна и какую космическую погоду они могут создавать, а также открыты э, тысячи экзопланет планет, которые э, летают вокруг Солнца. И мы, э, космические путешественники, совершая все новый и новый виток вокруг Солнца, тоже состоим из звездного вещества. Атомы в нашем теле — азот, кислород, железо — зародились в недрах звезд, которые взорвались миллиарды лет назад. А раз мы сотканы из звезд, то и жить нужно, как звезда, расширяться и идти дальше своего зрения. И какие бы ни бушевали бури, я желаю вам хорошей космической погоды и неисчерпаемого, как у звезд, источника вдохновения. Спасибо. Я понимаю, что, да, вот, видите, тут, видимо, просят, наверное, раз подойти к микрофону. Туда включили свет. Да, можно? да, не работает, да? Не работает. Вопрос был, я да, повторю в микрофон, есть ли какая-то возможность разглядеть пятна на других звездах? Тут такой ответ – они очень далеко, даже вот Альфа Центавра, ближайшие к нам 4 да, световых года, это очень далеко. Но сейчас, когда в 2009 году запустили миссию «Кеплер», Огромное количество вспышек мы можем регистрировать. А регистрируя вспышки, мы понимаем, какая есть связь между солнечными вспышками, корональными выбросами массы. То есть увидеть мы не можем, но косвенно мы можем изучать и связанные другие явления. Но вспышки прям регистрируются очень четко. Но когда-то корональные выбросы массы на Земле впервые только после 70-х годов зафиксировали. Может быть, кто знает, технологии будут развиваться. Но сейчас есть такой интересный проект. Вот когда изобрели графен, Одноатомный. Есть такая идея создать очень тонкий парус, который на солнечном свете улетит к альфа-центавре, на маленьком очень спутнике, и, может быть, тогда получится что-то разглядеть. Но на данный момент непрямыми косвенными методами можно, но напрямую нет, технологии пока не готовы. У вас был вопрос? Я не знаю, как, давайте я микрофон... Я... Да, я давайте, да. Ну, первый вопрос, конечно, очень важный и волнует очень многих людей. Конечно, есть такой проект ITER, по созданию термоядерного реактора, по сути, повторить в земных условиях то, что делает Солнце, превращать водород в гель и из этого получать колоссальную энергию. И уже он еще со времен Горбачева начался этот проект, уже 40 лет идет, и, возможно, когда-нибудь люди к чему-то подойдут, но это очень сложно, потому что в земных условиях повторить то, что делает Солнце, нужно колоссальная энергия. А если как-то получать, ну то есть, конечно, это было бы идеально, если бы люди научились делать. Например еще на Луне есть очень много гелия. На Земле нет гелия, потому что магнитное поле его отталкивает. А на Луне его завались. Но чтобы добывать именно гелий, там есть гелий 4, гелий 3, это тоже достаточно сложно. Но, может быть, в будущем люди научатся. Это было бы хорошо, потому что это бы решило бы проблему энергетическую. И у всего человечества была бы дешевая и бесплатная энергия. Но это очень сложно. По поводу второго вопроса. Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что не всегда знаешь, что тобой движет. Ну, в первую очередь, наверное, любопытство, а там затягивает. Да, пожалуйста. Не знаю, починили или нет? починили
2: Здравствуйте сначала. Вопрос по поводу... Все же знают историю спутника, ну, самого первого спутника, который вышел на орбиту Земли. но ну, это спутник один. Как он, как говорилось по истории, что его, можно сказать, утопили в атмосфере. Как это возможно? То есть кроме выплесков
1: Солнца. Дело в том, что когда какой-то объект возвращается в атмосферу, он возвращается на огромной-огромной скорости. А от этого он, по сути, загорается и сгорает. Но, к сожалению, не все спутники сгорают. Какие-то остатки падают на Землю.
2: Нет, это понятно. Он же полностью как железный шарик этот, можно сказать. Как он зацепил атмосферу,
1: чтобы потом спуститься обратно, упасть? Есть два варианта. Один вариант — это неконтролируемое падение, когда просто он постепенно начинает терять орбиту, и просто падает, куда придется. А есть контролируемое падение, когда инженеры на земле стараются его куда-то направить, чтобы он упал конкретно куда нужно группе инженеров. Неправильно,
2: наверное, сформулировал вопрос. Именно как он зацепил? То есть у него же не было двигателей тормозных. Как он
1: зацепил? Естественным образом. Вот я сейчас даже покажу картинку еще раз. Постепенно, постепенно, с каждой новым орбиты потихонечку на 15 метров смещается орбита. А когда в какой-то момент она смещается достаточно сильно, то есть ему дают, допустим, маленький толчок, потом потихонечку отклоняется от орбиты. А в какой-то момент все, падение становится неконтролируемым, уже просто падает естественно. То есть инженер его подталкивает, чтобы он терял орбиту и постепенно... Спутник падает. То есть можно сказать, что любой спутник, который находится на орбите, все-таки в конце концов упадет. Да, и поэтому, когда запускают спутники, обязательно планируют их время возвращения, чтобы все было удачно. И во время очень повышенной солнечной активности, где-то раз в две или три недели, обязательно корректируют орбиты, чтобы она вот так вот не терялась, а возвращалась обратно на орбиту.
2: Да, спасибо, у меня много... Много дней и месяцев мучил этот вопрос. Спасибо.
1: Я очень рада, что как-то прояснилось. Еще раз спасибо. Спасибо. Пожалуйста, да. Ну, давайте вы потом. Как вы к идее, что время Да, это очень интересная идея. Дело в том, что, мне кажется, пространство и время — это самые... Какие интересные загадки нашего мира. И уже когда физики договорились, что мы вроде бы поняли, что такое пространство и время, когда начали изучать другие звезды, подумали, что там может быть по-другому. И очень многие доклады на астрофизических конференциях начинаются со фраз, что если мы правильно понимаем пространство и время, то Вселенная такая, а если неправильно, то она другая. А и время может быть нелинейно. А как это? Ну, Я не знаю, это очень интересный вопрос. Я отношусь к этому с большим любопытством. Ну, давайте пока. Да. А. а сейчас... А. Добрый вечер. А, добрый Спасибо вечер. вам огромное еще раз.
3: А, у меня возник такой вопрос. Я надеюсь, я сейчас не ошибусь, но я, кажется, читала,
4: что такие одиночные звезды, как наша, вот система с одной звездой, это скорее редкость. А, как
1: правило, в системах есть две звезды парные или даже там еще больше. И вот у меня возник такой вопрос. А, может ли быть так, что в других системах, которые мы наблюдаем, нет
0: жизни, ну, судя по всему, потому что вот в этих двух парных звездах они так сильно друг с, другом,
1: друг с другом взаимодействуют, там возникает такая нестабильная система, что они вот буквально стилязуют планеты вокруг себя, и не позволяют им ничего, или мы еще об этом ничего не знаем, или мы это не изучаем, ну, в общем. Да, это очень хороший вопрос, и он волнует не только вас. А и большое сообщество людей, которые пытаются ответить на эти вопросы. Тут, значит, первое: наша звезда находится. В среднем возрасте. И это очень важно. Потому что, когда Солнце было молодым, тоже не было жизни на Земле. Было огромное количество радиации. И то, что Солнце в среднем возрасте, средняя температура, э -э 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 все вот эти средние параметры обеспечивают очень благоприятную жизнь на Земле. Но здесь, то, что вы говорите, скорее здесь нужно рассматривать не то, что там эти две звезды взаимодействуют между собой, а то количество ультрафиолета, которое эти звезды производят. М -м. Потому что... Ультрафиолет может лишить планету атмосферы, а если, конечно, без атмосферы жизни не может быть. Но еще важно расстояние, на котором эта планета находится. Где-то до... Вот до Джордана Бруно сожгли за то, что он верил в множественность миров и так далее, но с 2009 года открыли огромное количество экзопланет. Их раньше было сложно открыть, потому что ну, не видно, по сути, нет инструментов. А когда уже... Их открыли, изучают, а сколько ультрафиолета, на каком расстоянии. То есть здесь эти факторы больше важны, чем взаимодействие между э, двумя звездными системами. Я имею в виду систему, в которой две звезды. Хорошо. спасибо большое.
5: Добрый вечер. У меня вопрос. Вот вы упомянули фамилию инженера Чижевского, и... Одно из его изобретений, довоенных изобретений, была люстра Чижевского, которая в свое время была популярна, потом про ней забыли. Вот с современных позиций, насколько это действительно инженерное изобретение, насколько с физической точки зрения оно функционально, и почему вот это изобретение было забыто?
1: No. Изобретение. Это очень хороший вопрос. Действительно, это было очень хорошее изобретение, потому что Чижевский исследовал не только солнечную активность, не имея никаких экспериментальных данных. Он делал прям исследование по крови. То есть он пытался понять, как очищенный воздух и заряженные ионы могут влиять именно на кровь теми средствами, которые он мог. Но а забыто было, потому что Чижевский на 8 лет был в лагерях. И в целом идея о том, что Солнце влияет на, на Землю, не была поддержана не только в, в нашей стране. И, в, в, и Целковскому было тяжело, и Годдарду, который тоже точно такие же идеи придумал, тоже было тяжело. Но, тем не менее, сейчас уже, конечно, во вклад оценивается очень высоко науку.
6: Спасибо, Спасибо вам большое за лекцию. А, вопрос про гипотетическое событие Керрингтона. Как, насколько заранее мы сможем его обнаружить, и что мы успеем сделать?
1: Ну, вот гипотетическое событие Керлингтона — это 18 часов летело облако. Если мы что-то обнаруживаем, то мы не можем контролировать космос. Космос человеку не под силу, но мы можем смягчать немножечко последствия. Например, если мы видим корональный выброс массы у нас есть, допустим, 18 часов или, допустим, 3 дня в зависимости от скорости. Но ну, очень быстрые корональные выбросы массы да, прилетают за день. То есть у нас есть день. За этот день можно... Максимально снизить нагрузку на электростанции. Но это очень сложно, потому что, например, если вы снизите нагрузку, допустим, в Австрии, в Чехии там подскочит все, потому что все взаимосвязано. Это достаточно сложный вопрос. Человечество к этому не готово. И нужно менять инфраструктуру станции, это очень дорого. И люди этого... Ну, это очень сложный вопрос. Нужно точнее прогнозировать. Можно отменить любые перелеты, запастись какими-то дополнительными электрическими генераторами.
6: Хорошо, более конкретный вопрос. Как мы можем защитить магнитные накопительной информации, потому что у нас сейчас таких подавляющее большинство ленты. И...
1: Ну, в принципе, э мы находимся на Земле под защитой магнитного поля Земли. Самая большая проблема — это если пропадет электричество. Без электричества это уже каскадный эффект по всем остальным э параметрам. Но не знаю как. Нет, нет, нет ответа на этот вопрос.
3: Яна, спасибо большое за лекцию, было очень интересно. Спасибо. Вы упомянули, что миллиарды лет назад на Земле не было жизни, и я вспомнила про парадокс тусклого солнца. Скажите, вот несколько миллиардов лет назад солнце действительно светило, скажем так, не так тепло на нашу Землю, но тем не менее на тот момент уже на Земле была вода. Скажите, ведутся ли какие-то исследования на эту тему, ведутся там разработки, чтобы выяснить действительно причину, как на Земле появилась вода, и нужно ли это нам вообще?
1: Да, конечно, это целая область науки, называется на астрологии, понять вообще не только, как вода появилась, а как появилась жизнь на Земле. И один из таких проектов, который длился 15 лет, это миссия Розета, когда на комету запустили зонд, чтобы проверить гипотезу, может быть, кометы нам принесли жизнь и тоже, может быть, и воду, потому что находясь, допустим, в камне, можно защищаться очень сильно от солнечной радиации. Но это очень сложно. То есть это, ну, конечно, ведутся. Но одна из самых таких бы миссий, я бы сказала, что это вот эта миссия на эту комету Герасимова-Чурюменко. Но ну, это очень сложно отделить именно такие вот чистые молекулы Которые ни с чем не перемешаны, чтобы доказать, допустим, гипотезу, что все, что к нам пришло на Землю, пришло из космоса. А кто-то говорит, нет наоборот, все там на Земле родилось. Но мне больше нравится космическая теория: что кометы принесли жизнь и все необходимые элементы, потому что человек на 97% состоит из звездного вещества. То есть миссия розеты была непосредственно связана с, с парадоксом поис... Солнца. Не, ну, не только раз, с парадоксом. Космос. Миссия напрямую ответит на вопрос: доказать, может ли. Является ли жизнь на Земле космическим источником? Пришла ли она к нам из космоса или нет? Но данные Хорошо, до сих пор интерпретируются, это очень сложно. Это астробиология изучает эти вопросы. Замечательно, спасибо. <свы>
3: Добрый вечер, потрясающая лекция, спасибо. большое спасибо. Происходит вспышка на солнце, долетает до земли, у нас тут радиосвязь рушится, все становится грустно. Как часто это происходит и сколько по времени это длится в среднем обычно? Это мой первый вопрос.
1: Если говорить про вспышку, вспышка это электромагнитное излучение. Вот как свет долетает за 8 минут, и вспышка прилетает к нам за 8 минут. А прогнозируют вспышки люди пока не умеют заранее. Но только видят о, очень сложный магнитный регион значит, скорее всего, будет вспышка. Но на процентов мы не можем это очень сложно, потому что внезапно резко меняется система. А внезапное изменение системы очень сложно прогнозировать. Но это кратковременное изменение системы, да? Это То есть кратковремен... на несколько минут. Ну, может быть, до часа, но не больше. Да, может быть, максимум час длится. Но 2-3 минуты и уже вся энергия летит к нам ага. в основном. И за 8 минут это уже на Земле. Ага, спасибо. И про галактический
3: ветер. Солнце, своим излучением, если я правильно поняла, защищает нас от излучения остальной галактики.
1: Если говорить про галактические и космические лучи, вот, которые к нам прилетают, то да. на максимум солнечной активности Магнитное поле Солнца выметает эти галактические лучи, но вы, скорее всего, спрашиваете про гелиосферу, про такой магнитный пузырь плазмы, который надувается Солнцем. Да, да? Да, да. По сути, э, э, галактические космические лучи и межзвездный ветер намного более энергичен, чем наш вот пузырь гелиосферы. И этот пузырь у нас защищает. Если бы не этот пузырь, тоже в жизни не было в Солнечной системе. Ага. А в каких случаях
3: э, этот галактический ветер все-таки на нас воздействует?
1: Но все-таки он там не на 100% защищает, что-то проходит и прилетает прямо к нам на землю иногда, когда очень сильные происходят, например, взрывы звезд, которые уже прожили свою жизнь, происходит сверхновая она ускоряет. Дело в том, что гравитация не дает частичкам покинуть зону. Но когда это очень сильное ускорение, они настолько сильно ускоряются, что покидают зону своих галактик и прилетают к нам. Просто они настолько энергичные, что никакие препятствия их не останавливаются. И это происходит на минимуме солнечной активности. Когда магнитный пузырь наш, гелиосферный, так сжимается немножко, слабенький, и это поэтому вот, очень опасно лететь в долгосрочный космический полет на минимуме солнечной активности. Потому что очень много галактических космических лучей, лучей прямо у нас на Земле. И как у нас проявляется это галактическое
3: излучение? влияние его на э, инфраструктуру, на самочувствие людей?
1: Если говорить про э, именно галактические космические лучи, здесь, э, ну, в первую очередь, это, э, если говорить про инфраструктуру, они врезаются в солнечные батареи спутников, и бат солнечные батареи рушатся, поэтому любые космические миссии планируются приблизительно с ну, вот, э, деградацией солнечных э, панелей, mm -hmm. понять, сколько нужно э, тут продержаться. А в целом, управление э, на человека, и не только про галактические космические лучи, но и в целом солнечные тоже очень энергичные частицы, которые к нам одновременно тоже прилетают. Здесь такой вопрос. Ответ. Все живое на Земле находится в равновесии. То есть система Солнца-Земля находится в равновесии. Все живое адаптировалось. Именно вот это количество ультрафиолета, которое получает наше тело, именно оно нужно для жизни. И человек... 20% своей жизни живет в условиях гемагнитной бури. Мы просто об этом не думаем. На пике солнечной активности может быть 50 бурь в году. И для здорового человека исследования показывают, что им даже отсутствие гемагнитных бурь плохо влияет. То есть нет какого-то синхронизатора, каких-то внутренних ритмов и ритмов в социуме. Но для, к сожалению, человека со слабыми, ну вот, с какими-то сложностями по здоровью действительно во время буры количество вызовов скорой помощи повышается где-то на 20%, потому что вли... происходит влияние на проводимость крови. Кровь сгущается, и повышается риск инфаркта, инсульта. Но повторю, для... просто, конечно, мы реагируем очень болезненно на какие-то такие экстремальные ситуации. Для здорового человека это просто необходимо, это условия нашей жизни. Без этого мы не можем жить. Без электромагнитной среды, в которой мы живем, не будет жизни.
3: Спасибо большое.
5: Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Спасибо. У меня вопрос тоже по поводу гелиосферы и солнечного ветра. Вы говорили, что солнечный ветер у нас состоит из, собственно говоря, излучения и из, в том числе, частиц. А галактический ветер тоже точно так же состоит из частиц и из излучения. Вопрос. Вот в момент, когда как раз они сталкиваются, и это гелиопауза, там же, получается, они сталкиваются, замедляются и останавливаются. Соответственно, за миллиарды лет там должно скопиться огромное количество вещества, которое должно создать, по сути, свои пузырь непрозрачный вокруг нашей Солнечной системы. Но вроде как этого не происходит, и вопрос, а куда все это девается?
1: Интересный вопрос. Я не думаю... Но... Дело в том, что на границе, на гелиопаузе, просто давление двух разных ветров уравновешивается. Вот представьте себе, как, например... точно сейчас не вспомню, как смешивается, допустим... Там два, два разных течения, с разной плотностью, mm -hmm. э, вот есть часто такие видео. Оно, оно никуда не девается, и это не строгая граница. На минимум солнечная активность, это все поскольку галактический ветер очень сильный он сжимает этот пузырь на максимуме, это опять все разжимается, как удары сердца. Я, я так не могу сказать, что что-то на границе накапливается. Там просто уже наш солнечный ветер не такой быстрый, он замедляется. Это и количество частиц там катастрофически уменьшается. Наоборот, гораздо более большее количество частиц ближе к Солнцу. То есть там намного меньше частиц, плотность падает.
5: А, ну то есть из-за неравномерности да. и того, и другого оно
1: куда-то да.
5: перемещается. И это
1: все еще крутится вокруг нашей центра нашей галактики. Этот пузырь гелиосферный. 220 миллионов лет один оборот.
5: Понял, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Спасибо еще раз большое Спасибо. за лекцию. Когда вы говорили про зонд Паркер, отправленный к Солнцу, у меня два вопроса с ним связанных. Первое. Атмосфера Солнца, кроме того, что она очень горячая, она еще очень радиоактивная, помехостойкая. То есть каким образом, понятно, как его закрыли от температуры, каким образом добились того, что сигнал от него доходил до Земли или до спутников?
1: Да, это не только вопрос э, для. Паркеры ⁇ это вообще вопрос для всех спутников. Когда Хаббл запустили в космос, тоже разработали технологии передачи данных на расстоянии. Конечно, в любой момент может что-то произойти, и спутник выйдет из строя. Запросто. Например, Вояджеры до сих пор передают нам данные, 17 часов летит канал, но скоро они так далеко отлетят, что все, уже солнце не будет до них доставать, солнечные батареи сядут и все. Но технологии передачи данных, они, конечно... Давно разработан, не только, тут дело даже не в радиации, но у него и срок жизни, 8 лет и все. Но мы надеемся, что поработает дольше.
7: Это да, я имею в виду, что э, тот, же, тот же «Хаббл» и «Вояджер», они да. в более-менее спокойной обстановке находятся, uh -huh. а, а «Паркер», он все-таки работает в условиях очень сильных помех. Э, то около Солнца, то есть электромагнитное поле, там гораздо более напряженное.
1: Но он не все время находится у Солнца, он подлетает к Солнцу, потом отлетает обратно к Земле. А, есть... Так устроены гравитационные маневры. И, а, и он тоже... расправляет
7: данные, когда... Да.
1: Их... Uh -huh. И инженеры, они контролируют приборы и включают их только в определенное время, а потом выключают, чтобы снизить нагрузку. То есть там идет постоянный контроль. И ну, это очень так интересно. Он пользуется Венерой, чтобы подтолкнуться от Венеры, потом обратно прилетает к Земле, а потом... Да. То есть это такие витки, которые очень аккуратно контролируются всеми разработчиками инструментов.
7: Все, да. Когда подлетает, он ничего не передает, передает, когда дальше. И вы говорили, что э, очень мало изучены полюса Солнца, так как мы не можем, грубо говоря, взглянуть. Э, с учетом там, разработки э, графена, с учетом разработки новых материалов, планируются ли какие-то экспедиции именно к Солнечным полюсам?
1: Но Дело в том, что вот был э, спутник Улис, он пролетал, уже тоже выходил, но он просто измерял, э, измерял э, вот магнитное поле, а здесь речь идет именно о камере, чтобы сфотографировать mm -hmm. и такой камеры на данный момент, которая э, может сфотографировать в такой близи. Солнце? просто технологий таких не существует. Конечно, надеюсь, что в будущем появится. Но поэтому для этого используется Solar Orbiter, который чуть-чуть дальше, но тоже близко к Солнцу, смотрит. Parker Solar Probe измеряет, а Solar Orbiter смотрит ну так подальше. Они как бы в паре работают. Но на сегодняшний момент, чтобы близко подлететь к Солнцу и камерой сфотографировать то, что происходит на полюсах, очень сложно. Поскольку Solar Orbiter чуть дальше, чем Parker Solar Probe, то нормально.
7: А видео, которое было в презентации, где...
3: Это
1: камера, видим, это камера видимого света, а я говорю об ультрафиолете, очень а. сложно, да. В видимом свете есть камера, и она прям вот как обычный телефон да, снимала, она выдержала. Конечно, там стоят защитные экраны керамические, но это 8 лет, может быть, проработает дольше.
7: Спасибо большое.
1: Вот снова я вернулся с вопросами.
2: Если так спросить про выбросы, насколько улетают выбросы, ну или как, пузыри, солнца, кило, ну в километрах или в световых годах? Как быстро? Ну не как быстро, насколько улетают, а потом выветриваются.
1: Да, до конца Солнечной системы. Например, очень быстрый, и там уже так потихонечку рассеивается, но может быть... Ну, по очень приблизительной оценке, может целый год лететь до конца... До, до гелиос... Не до конца солнечной системы, до гелиопаузы.
2: Возможно ли э, с помощью каких-то либо технологий э, попробовать разогнаться до ну, скорости этого выброса пузыря, можно сказать? Ну, сложно, я забыла. Хорошая называется. идея, кстати. Да, бы разогнаться э, и долететь, допустим, выйти из солнечной системы, а потом уже наш спутник или экипаж, независимо, потом уже долетает сам. Допустим, до Альфа Центавры.
1: Это хорошая идея очень. И э, многие спутники, вот Voyager в том числе, чтобы вылететь за границы гелиосферы, они воспользовались... Э, чтобы ускориться, они пользуются, отталкиваются от других планет. Они подлетают к планете, а планета крутится, они как бы подключаются и отталкиваются. Да, это, я знаю.
2: Это... Но именно само Солнце может как-то подтолкнуть нас с
1: помощью своих выбросов? Ну вот скорее Мерку... Юпитер подталкивает. И потом, ну, если мы хотим вылететь, Солнце-то да. в центре, если мы хотим вылететь за пределы гелиосферы. И... Но чтобы вылететь за пределы гравитационного притяжения Солнца, это надо очень много времени. Например, по оценкам Voyager вылетят то есть они сейчас вылетели за гелиопаузы, то есть зону, на которую солнце, солнце достает своим солнечным ветром. А чтобы вылететь из зоны гравитационного протяжения Солнца, Солнце это притягивает, нужно э, ну, где-то 20 тысяч лет. Через 20 тысяч лет они вылетят и будут так и летать. Возможно, останутся единственной памятью о нашем мире. Очень это интересные мысли, и это происходит частично, даже как, чтобы подлететь к Солнцу два спутника, они отталкиваются от Венеры и подлетают к Солнцу, напрямую нельзя, то есть используется какая-то помощь других объектов в Солнечной системе
2: Да, и если, допустим, Солнце выкидывает энергию, ну то есть это, можно ли как-нибудь создать а -э антисолнце, антиэнергии, если так, есть же антиматерия и материя также можно как-то солнечной энергии? Может быть, или
1: звезды? Да, может быть, можно, но человек не способен такую колоссальную энергию создавать. Точно очень сложно. А я еще поняла, что вы имеете в виду вот предыдущего вопроса. Можно ли тоже это использовать как э, какой-то парус, допустим? Вот используется парус именно на солнечном свете. Солнечный свет может... Э, какие-то объекты смещать. Но не солнечный ветер. Солнечный ветер гораздо менее плотный. Это очень сложно. какую то большой, может быть, маленький объект, да, но большую массу очень сложно. Люди пока вот. не готовы к таким технологиям, но идеи есть. А если как
2: парус просто растянуть вот так, сама нагрузка будет где-то дальше? От солнечного
1: света, да. От, что, с, со, с... Точнее от ветра, если быть. От или... ветра нет. У ветра настолько маленькая плотность... А, то он то есть еще... Вообще даже... Нику, нет, нет, ветер, парус, нет. Ткань. Но свет, да. Но раскрыть парус очень сложно. Пробовали, допустим, поднять маленький объект, там можно, да, какие-то мы проверяли, были эксперименты, микроскопические орбиты менялись. Но чтобы поднять большую массу в космос, надо раскрыть большой парус, а это очень технологически сложно. Ясно. Все, спасибо за внимание.
6: Татьяна, спасибо за вашу интересную спасибо. лекцию. У меня к вам вопрос немного в сторону от ее темы, как к ученому. Как вы относитесь к тому, что Россия выходит из Болонского процесса? Как это отразится на науке, в том числе на астрофизике, на сотрудничестве между учеными? И вот если у вас есть ребенок, например, в старших классах, исходя из, вот из, из этой тенденции, как бы вы своему ребенку посоветовали учиться в России после выхода из Болонского процесса или все-таки попытаться поступить куда-то за границу.
1: Баллон... С точки зрения
6: как бы будущей карьеры этого человека, да. как ученого.
1: Балонский процесс он никак не связан с научной работой, это чисто образовательная работа, а от качества вашего образования, конечно, ну, зависит дальше, куда хочет человек идти или нет. С точки зрения уже, если мы говорим ученого, э, ученого, самого ученого, любому ученому, если он хочет заниматься наукой, полезно поездить по всему миру, полезно побывать в разных научных группах, в разных институтах, чтобы получить большое количество опыта. Главное, чтобы, если говорить о российской науке, чтобы потом возвращались, чтобы были условия для возвращения. То есть а образование можно получить ну, где угодно, это не мне решать.
6: Ну Вот те полтора процента бакалавров, которые каждый год уезжали учиться за границу в магистратуру, угу. Вот. А какой вклад в науку российскую вносили существенный, если этого... Бакалавры не, не вносят
1: пока вклад в науку, они пока учатся, понимаете? Нет, ну
6: это уже, это уже достаточно длительное Но... время идет. Молодые да. ученые... вот эти они. Потом...
1: Молодой ученый это аспирант. Это уже после магистратуры и после... Ну, ну понятно, да. Вот, это, это уже, ну, а... мы... ну, магистрская работа уже только-только начинает первые шаги. А бакалавр, он пока учится, еще базу нарабатывает. И чем больше у него будет база, чем она будет шире, тем, конечно, полезнее. Получить это можно в разных условиях.
6: Но вот если Я по... не могу
1: дать совет. Нет, если эти
6: полтора процента не будут, их, их не будет вот этих бакалавров, которые уезжают за границу, скажется ли это на качестве науки в России?
1: Я еще раз говорю, то, люди, которые уезжают, это очень полезно, потому что они получают колоссальный опыт. Главное, чтобы они потом возвращались и продолжали свою научную деятельность в стране. Есть, и есть разные истории. Есть люди, которые уезжают, есть люди, которые возвращаются... Спасибо. все
6: тогда добрый вечер скажите пожалуйста а насколько стабильное явление солнечной погоды может ли солнечное пятно пережить несколько циклов подряд солнечной активности
1: ну вот может быть, такое крупное солнечное пятно, может быть, может 8 солнечных вращений, или там. Ну, нет, даже это много, это э, может быть несколько, может быть, 2 месяца, 3 месяца. То есть, все, потом оно исчезает, и появляются, уже рождаются новые пятна. Это связано с самой природой солнечного цикла. Но корональные дыры такие темные структуры с открытыми силовыми линиями. Они могут ну, вот 8 оборотов, это получается 8 месяцев приблизительно, но не так, чтобы несколько солнечных циклов. Понятно, спасибо. Uh -huh. Спасибо большое
4: за увлекательную, я сказала, такую визуализированную лекцию. Я хотела задать два вопроса. Один профессиональный, да, но связанный с вот вашей научной деятельностью. Как вы оцениваете вероятность все-таки того, что Солнце остынет или Солнце взорвется? Ну вот на данный момент. Тут есть точная
1: оценка, через 5 миллиардов лет Солнце прогорит и все. У человечества нет шансов либо выходить в космос и развиваться и осваивать космическое mm -hmm. пространство, либо все. Это, это невероятность, это 100%. Да, вот в этой связи у меня такой вопрос более,
4: наверное, философский да, и личный. Верите ли вы, точнее, допускаете ли вы существования иных форм жизни, а в том числе для человечества, отличных от ну, материальной, да, предметной жизни, да, в виде, ну, например, трансформирующейся энергии, которая способна влиять да, на какие-то другие процессы?
1: Ну тут можно ответить по-разному. Если отвечать как ученый, есть четкое определение, что такое жизнь. Угу. Если фантазировать, конечно, что, что все может быть, не знаю. Нет, ну вы допускаете или не допускаете? Ну как? как что, я, ну вот та энергия, о которой я вам рассказала, угу. можно назвать это жизнью, я думаю, да. Можно назвать это
4: жизнью Солнца. Ну да, потому э что, например, все планеты, они влияют однозначно на всех людей, да, и да. под это даже подводятся такие полунаучные теории, да, как астрология, например. Но, тем не менее, это ну, допустимое, да, как сказать?
1: Ну, смотря как это определять. Если, mm -hmm. смотрите, если пользоваться строгим языком науки, то, конечно, нет. Мы определяем это как какая-то uh -huh. энергия. А Если говорить как ученые, мы просто обязаны то, что мы наблюдаем, доказывать, и чтобы с этим согласились uh -huh. какие-то люди, а какие-то нет. А если просто фантазировать, то это больше как такая фантазия. Почему бы нет? Хорошо, спасибо. Ну Тогда... Будем заканчивать, да? Нужно книжку, да, разыграть. Какой вам больше всего понравился вопрос? Да, да. А где мальчик? давай да. Хочу сказать, что у вас, очень, у вас очень смелые идеи. Дерзайте и попытайтесь эти идеи дальше реализовывать. Это очень здорово.
2: Спасибо, что голосовали за меня.
1: Все, спасибо вам большое за ваш интерес. До новых встреч.